0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Me encanta esta oración del Rey David, que dice en Primera de Crónicas 29, del 11 al 14. Si quiere, la leemos. Es una de mis favoritas, bueno, hay tantas oraciones en la Biblia, tan hermosas. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder En tu mano el hacer grande Y el dar poder a todos Amén Es una oración muy linda, muy hermosa Y ahí nos damos cuenta que todo es del Señor todo es del Señor, todo le pertenece al Señor, lo dice en la Biblia. Lo dice también en el Salmo 24, versículo 1. Allí nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos está diciendo allí? El mundo y de los que en él habitan. Que cada uno de nosotros somos de Él, ¿no es cierto? Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos y todo lo que tenemos es de Él. Nosotros somos solamente unos administradores de sus bienes y de nuestras vidas. ¿Lo sabían? Todo es del Señor, todo. De lo recibido de su mano, le damos a Él Esta es una Una prédica, una palabra Que el Señor me ha venido hablando Más o menos desde el mes de septiembre, octubre Y ha sido muy fuerte porque Muchas personas, muchas iglesias No hablan de esto directamente Hablan pero no directamente Y el Señor me ha dicho Que lo hable Me lo confirmó tres veces Por intermedio de tres personas una forma increíble y ahora estoy aquí para para mí no es fácil, pero dice el señor que toda su palabra en la Biblia la debemos de enseñar de predicar, de dar a conocer, y para muchos esta palabra es difícil, pero para muchos otros es ya que ya la conocen es fácil, entonces. Ya se imaginarán de qué es lo que les voy a hablar hoy, ¿sí? Vamos a hablar hoy de los diezmos y de las ofrendas. En esta iglesia español nunca hemos pedido diezmos y ofrendas realmente y el Señor nos puso a hacerlo hace mucho tiempo. Y desde este año lo vamos a hacer porque es de bendición como ustedes saben el diezmo es el diez por ciento de su salario después de pagar el impuesto y la ofrenda es lo que ustedes dan extra para la iglesia para la gente que trabaja para el señor para su obra ahí Hay... ustedes conocen la libra esterlina no es cierto tiene la cara de la reina, para muchas personas cogen esta moneda y la apretan tanto, y la apretan tanto, y la apretan tanto que no quieren soltarla, hasta que hacen llorar la reina, ¿no es cierto? De tanto apretarla. Dice en Malaquías 3.10, vamos a la palabra, hay que soltarla. Vamos, dice en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Los que conocen de la Biblia dirán, pero ¿por qué Liliana no lee desde el verso 6? Pero eso se los dejo para ustedes y después en la próxima prédica lo estudiaremos. Pero se los dejo para que lo lean desde el verso 6 hasta el 12. Algunas personas no están de acuerdo de diezmar. He conocido a muchas personas y me incluyo yo misma. Cuando yo escuché el diezmar y la ofrendar para mí fue algo muy duro. Me acuerdo que yo no era cristiana realmente. Yo vivía en Bogotá con mi sobrina. Y mi sobrina, desde que conoció a Dios, ella empezó a diezmar. Y las dos trabajábamos en el mismo trabajo, ganábamos el mismo salario. Y a ella su dinero le rendía increíble, pero aún así yo no lo hacía. Mi corazón era duro y yo no quería hacerlo. Y pues todavía realmente no me había entregado a Dios. No conocía de Dios, no conocía de su verdadero amor. Para otras personas dicen, pero ¿por qué tenemos que darle el, la plata a los pastores, a los ministros, a los curas? Si ellos tienen mucha. Mi madre decía, da y no mires a quién. Porque lo importante es cómo tú das, es con el corazón que tú das. Y es una palabra que viene en la Biblia. Otras personas argumentan que esto se trata de una práctica. Que pertenece al Antiguo Pacto. Por ser una ordenanza consignada en el Antiguo Testamento. Pero les digo algo. El Señor Jesús vino a cumplir la ley en el Nuevo Testamento. Amén. Y no abolirla. Lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió toda la ley. No abrogó la ley del diezmo, sino que criticó el espíritu con que Él se practicaba. ¿Cómo dábamos de verdad? En diversos pasajes de toda la Biblia nos enseña respecto a diezmos y ofrendas. En el Nuevo Testamento no necesariamente menciona la palabra diezmo directamente. Pero es el diezmo y las ofrendas. La doctrina del diezmo es mucho más antigua que la ley dada a Moisés. No es solamente en el último libro. Del viejo testamento Viene desde Génesis Abraham diezmó a Melquisedec Mucho tiempo antes de que la ley fuera dada Eso fue en Génesis 14, 20 Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Como los hijos de Abraham por la fe. Vamos al Nuevo Testamento. Dicen Gálatas 3.7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, debemos practicar sus obras. Las obras de Abraham. Como dice en Juan 8.39. Respondieron y le dijeron. Nuestro Padre Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos De Abraham Las obras de Abraham Haríais ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que así como Abraham diezmó Nosotros también deberíamos hacerlo ¿No es cierto? Pero dice en Lucas 21 Del 1 al 4 Es una historia muy linda este nos habla de la viuda que dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús lo hacía. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Uf, ¿Quién hace esto? Ofrendar, diezmar, es una gracia especial de dar y ofrecer, se tenga o no lo suficiente. El diezmo y la ofrenda es producto de nuestra redención, fruto de nuestra fe en Cristo. La viuda echó todo lo que tenía, todo. ¿Quién hace esto? Este es un mes muy difícil para muchos. Nosotros tenemos que pagar el impuesto de la compañía y mi impuesto, más todas las cuentas que tenemos que pagar. Muchos de ustedes también tienen que pagar muchas cosas. Es un mes muy difícil. Pero si lo hacemos, vemos la gloria de Dios. Hay personas que dicen, pues mi salario solamente me alcanza. Si caso para comer. Pero les digo algo hoy. Si usted se encuentra en esta situación, una de las razones puede ser pronto eres un poquitín tacaño o como le dices, avaro, avaro, avaro o duro o tú no conoces la palabra de Dios, el poder de Dios o es porque tú no tienes un papá Dios millonario, multimillonario como yo tengo. Amén. ¿Quién es tu papá? ¡Amén! Uy. Comience usted a diezmar y a ofrendar Y verá lo que pasará en sus vidas Pero háganlo de corazón Como lo hizo la viuda De corazón Al comienzo es un poco duro Pero oren al Señor Y Él les va mostrando No lo hagan porque lo tengan que hacer No, no Porque no lo tienen que hacer Dios no necesita nuestro dinero Háganlo porque realmente les nace. Y en ese momento se dan cuenta cuánto aman a Dios. A quienes no dan porque no tienen. Y no tienen porque no dan. Diezmar es una puerta hacia la bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a Hechos 20:35, que nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es increíble, ¿no es cierto? Pero no es fácil. Yo los entiendo. Yo pasé por esto. El Señor conoce la intención de nuestro corazón al diezmar, al ofrendar. El dinero en sí no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nos dice en Primera de Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz... De todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es, lo vemos hoy en día, ¿no es cierto? Lo vemos hoy en día. Es muy importante recordar que Jesucristo, para que fuera aceptado por el Padre, para ofrecer el sacrificio perfecto, Tenía primero que haber cumplido con toda la justicia que la ley del Antiguo Testamento demandaba. Cristo no podía llegar a la cruz y morir. Él tenía antes que haber vivido una vida justa y precisamente para que esa justicia nos fuera a nosotros imputada. Entonces, pues desde luego, que si la ley demandaba el diezmo, Jesucristo tuvo que diezmar, ¿no es cierto? Tuvo que cumplir esa ley absolutamente el 100%. Y ahora sabemos bien que bajo el Nuevo Testamento, pues ya no se le llama el diezmo. Fue el diezmo. El diezmo es como una base. Porque en el Nuevo Testamento Dios nos da la libertad que ofrendemos cada uno como propuso en su corazón. Entonces, ya no será el 10%, será el 15, 20, 50, ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿Amén? ¡Uy! <risa> la generosidad va unida siempre a la espiritualidad. Porque una de las manifestaciones de un cristiano que es espiritual... Es precisamente que es generoso. ¿Por qué? Porque Dios que dio a su Hijo, nos dio a su Hijo. Porque Dios que dio a su Hijo, nos dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos una vida caracterizada en estar dando. No solamente en nuestra propia vida, de nuestra propia vida, perdón sino de todo lo que tengamos para la gloria de su reino. Amén. No es necesario empezar a recibir bendiciones adicionales para empezar a diezmar, a ofrendar. En realidad, podemos hacerlo porque ya hemos sido bendecidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos de una u otra forma? En la Biblia encontramos los diferentes motivos que llevaron a algunos personajes a ofrecer el diezmo. Miramos a Jacob. Él diezmó por interés, intercambio o negocio. Si tú me das, yo te doy. Lo dice en Génesis 28, 16 al 22. Miramos a Moisés. Él lo hizo por imposición, la ley, por ley. Lo, lo, lo podemos encontrar en Deuteronomios 14, 22 Y en Levíticos 27, del 30 al 34 Miramos los fariseos En el Nuevo Testamento Lo hicieron por vanagloria Lucas 18, del 11 al 12 Miramos a Abraham Él lo hizo por amor Qué lindo, ¿no es cierto? Y nosotros ¿Por qué lo hacemos? Diezmar trae bendición en el plano espiritual prioritariamente, pero también opera en el terreno material. Miremos la promesa que Dios nos da en Malaquías 3:10 al 12. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Dice Jehová de los ejércitos, probadme ahora en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Wow. Traed los diezmos al alfolí, traed los diezmos a la iglesia. Es increíble. Reprenderé también por nosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué promesa tan hermosa que tenemos allí. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero no directamente por lo que se da, por lo que damos, sino por la obediencia. Y el espíritu con que estamos dando, Él reprenderá al devorador de nuestro dinero, de nuestras finanzas. Gracias, Señor. Recuerden que todas las promesas del Señor es el sí y el amén Amén Y es una promesa Que si ustedes ponen esa palabra en práctica en sus vidas Van a ver ese sí y ese amén en sus vidas Hoy les digo Tengo un testimonio que varios de ustedes lo conocen Pero es un testimonio Que les voy a contar hoy y no es para vanagloriarnos con mi esposo. Les aclaro. Es un testimonio que queremos que ustedes lo escuchen. Para que ustedes también sean bendecidos. Es algo que desde que mi esposo y yo nos entregamos al Señor. Totalmente. Totalmente. Desde que le entregamos nuestra familia. Desde que le entregamos nuestras finanzas. Cada área de nuestras vidas, todas nuestras cosas materiales. Hemos visto una bendición en nuestras vidas en una forma sobrenatural. El Señor Jesús no solamente nos ha bendecido espiritualmente, porque para la gloria de Él, Él nos usa, pero es por Él, no por nosotros. Nosotros damos el paso de fe, tenemos un corazón dispuesto pero es Él el que lo hace todo. Pero también nos ha bendecido de una forma económicamente y todo es para su gloria. Les voy a contar, hoy estamos en enero del 2016, esto empezó desde en diciembre del 2012, como algunos de ustedes saben, mi esposo trabaja independiente, tiene su propia compañía, yo también trabajo independiente. Y él es arquitecto, hace trabajos para diferentes compañías. Tres de aquellas compañías cerraron. Compañías de las cuales él había hecho trabajos y no le pagaron. Y ustedes saben que cuando cierran compañías aquí, perdemos todo. Eh, cuando supimos eso, mi esposo me dijo, ¿y qué hicimos? Nos arrodillamos y le dijimos, Señor, Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el dueño de todo. Es diciembre, los niños, la Navidad, enero. Tenemos que pagar los impuestos de la compañía. Todo, Señor, pero descansamos en ti. No hubo angustia en nuestro corazón. Porque sabíamos que teníamos un padre multimillonario. Un padre que cuida de nosotros. Un padre... Que si nosotros le somos fieles, él es fiel con nosotros y aún así, siéndolo infieles, él es fiel con nosotros, él nos proveyó el dinero para la navidad para los niños para pagar todo el dinero en enero de los impuestos y de todo él nos dio todo y demás nos dio. El Señor nos había dicho en ese octubre que el Señor, que Él nos iba a dar una bendición económica por intermedio de una persona. Y luego pasa esto cerrado las compañías. ¿Dónde está la bendición económica? Decimos, ¿no es cierto? Pero no. Nosotros le creímos, Señor, no importa. No importa. Luego en el 2013, ya llevamos con mi esposo siete años casados. Y desde que nos casamos, vivimos en la casa donde estamos hoy en día. En esa casita. Pagando arriendo por siete años En esos siete años que estamos pagando arriendo Nunca subieron No subieron el, el arriendo eh, A los siete años El dueño de la casa nos llamó Y nos dijo Bueno, yo quiero hacer el contrato directo con ustedes Y nosotros, bueno ¿Por qué no? Él estaba en el teléfono, Steve puso el altavoz Y yo escuchando Y dijo, bueno, el dinero que Que la eh, el dinero el dinero que la cómo se llama la agencia nos les cobraba le cobraban a él ese dinero él nos lo descontaba a nosotros del arriendo entonces en siete años casi ocho años en lugar de subirnos el arriendo nos lo bajó quién hace esto amén dios lo hace después de esto qué hizo teníamos el depósito y dijimos bueno le vamos a devolver, le vamos a dar el depósito. Él dijo, no, cójanlo para ustedes. Es una persona que realmente nosotros no la conocíamos en esa época. No lo conocíamos. Y nos dio el depósito. Gloria a Dios, porque nos fuimos para Colombia con ese depósito. Pagamos los tiquetes y fuimos a ver a toda mi familia. Y fue algo lindo. Pero bueno, luego dijo, bueno, ¿por qué no? Se toman tres meses de arriendo gratis. ¿Quién hace esto? Dice el Señor en la palabra que le quita a los no creyentes para darle a los creyentes, ¿no es cierto? Increíble. Nos regaló tres meses de arriendo. ¿Qué hicimos con ese? Nos fuimos para Colombia, compramos tiquetes, nos fuimos para la costa, tenemos nuestra familia y tenemos una, eh, una que son pastores, manejan una iglesia. Nunca habían ido de vacaciones. Nunca habían montado en un avión, mis sobrinos, ellos. Y los llevamos en avión a la costa. Para ellos fue algo tan lindo. Fuimos a un hotel muy hermoso, con todo incluido. Y, y de verlos a ellos disfrutar en la arena, jugar, cantar, adorar al Señor. Fue algo tan lindo, tan lindo. Y nosotros, que hacíamos? Tomarles fotos... Es fue Nosotros no descansamos, ellos sí Y ellos se lo merecían Son pastores de una iglesia grandísima En Ibagué Muy linda Que trabajan tiempo completo No descansan y se lo merecían Fue un tiempo hermoso Hermoso Llegamos acá, el Señor nos dio el dinero para pagar el arriendo Para todo lo que necesitamos Para todo Porque esa fue como una ofrenda Para sus hijos que le trabajan a Él Es una forma de ofrendar al siguiente año, en el 2014, el año pasado, no, antepasado, sí. En enero, decidimos con mi esposo de ir al banco a preguntar ¿cuánto dinero nos podían prestar para comprar una casa aquí en Cambridge? Una casa, porque yo siempre, a mí siempre me han gustado las casas. Entonces dijimos, una casa. Fuimos al banco ese día, yo me acuerdo, a un banco donde aquel caballero trabajaba ya no más. Él nos sacó la cita y fuimos allá a ese banco. Y nos dijeron el valor que nos prestaban. Esa cantidad no nos alcanzaba ni para un apartamento, ni para algo ni siquiera cercano a Cambridge. Nada. Y fuera de eso, el pago de la mortgage, del préstamo, iba a ser muy alto mensualmente. Y entonces nosotros, bueno, salimos de ahí. Me acuerdo ese día tanto que salimos de ahí, fuimos al café de la esquina con mi hermana, nos encontramos y fuimos a desayunar allí. Entonces ella preguntó, bueno, ¿qué pasó? Entonces Steve dijo, bueno, no nos prestan este dinero solamente y esto y aquello. Entonces ellos dos estaban, ah, oh, no. Entonces ellos, yo les dije, yo sé que mi Dios nos va a dar una casa en Cambridge. Y ellos dos dijeron, pero mira lo que dice el banco. Les dije yo, Dios tiene la última palabra. Y yo le creo a Dios. Amén. Luego, ¿qué pasó? En abril fuimos a un restaurante con mi esposo. En ese momento llegó el dueño de la casa con su esposa. Entraron, se sentaron con nosotros a, a cenar, cenamos, hablamos de todo. Y luego nos dijeron, ¿y ustedes no quieren comprar casa? Nosotros, claro que sí queremos comprar casa. ¿Por qué no compran donde viven? Entonces dijimos, no nos alcanza, para nada nos alcanza. Entonces él dijo, bueno, eh, ¿por qué no compran la otra más pequeñita que él? él tiene, donde nosotros vivimos hay una casa, luego hay otra que es una casa de paja, lo más de linda, y luego detrás hay una fábrica inmensa que tiene una tierra grande y todo eso es de él, es inmenso, inmenso. Él nos dijo, ¿por qué no entonces eh, compran la otra pequeñita? Y yo le dije, no, no, no nos alcanza tampoco. Entonces dijo, bueno, entonces por qué yo no les descuento el arriendo, la mitad del arriendo que ustedes han pagado en estos ocho años. ¿Me escuchan? Era como decirnos les están pagando su su, rent, su mortgage por ocho años. Dijo, ¿por qué no les descuento eso? Nosotros, no. En ese momento el tema se cambió. Seguimos hablando de otras cosas. Esa noche llegamos a casa y le dije a Steve. Como dicen en Colombia, hay que cogerle la caña. Mi Dios es lindo, mi Dios es grande. De pronto, tan pronto lo veamos a él venir a la fábrica, vamos a preguntarle si es verdad lo que él estaba diciendo. Fuimos, cuando el otro día yo lo vi que venía, y le digo a mi esposo, vamos, vamos, y fuimos y lo cogimos. Y le dijimos, ¿es verdad que usted quiere vender esta casa? Y él dijo, no. La verdad no la quiero vender. Nosotros, ah, uh, ok. Pero dijo, por ser a ustedes, se la vendo. Para ayudarlos a entrar a la cadena que le llaman aquí. Pero me, ha, la verdad me han ofrecido mucho dinero por todas esta, estas dos casas, por toda esta tierra que tengo detrás, una cantidad de tierra, para construir apartamentos y todo. Pero él no lo ha querido hacer. Porque los trabajadores de esa fábrica, que es de él, viven todos cerquita. Y él no quiere llevar esa fábrica fuera a Cambridge, donde sus trabajadores tienen que viajar. Es algo tan lindo. Es un hombre que piensa en los demás, no en él. Porque en él, él vende todo eso, el dinero para él, para el resto de su vida y para sus hijos. ¿No es cierto? Porque es mucho dinero. Pero él dijo, no. No. Se lo venderé a ustedes Y nosotros, wow, gloria a Dios Listo, hagámoslo Empezamos a hacer los papeles en julio Y teníamos que ir al banco Buscar un banco Quien nos daba el préstamo por ese dinero Nadie nos daba un préstamo Pero no tuvimos que ir al banco ni nada No tuvimos que ir, que mover un dedo Solamente sacar nuestros papeles Del tax que yo pago Del tax que pagamos de la compañía Y todo y el primo del dueño de la casa, él trabaja con finca raíz y él dijo, yo le hago todo. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto nos vas a cobrar? Dijo, nada. Nada es nada. Él nos consiguió un abogado bueno y barato, baratísimo. Y nos fue a nuestra casa, dijo, necesito esto, esto y esto y esto. Le entregamos todos los papeles. Fue a muchos bancos y ninguno nos daba el préstamo. Hasta por fin nos dieron el préstamo. Nos llamaban él y el dueño de la casa cada rato. Qué vergüenza, qué pena con ustedes que no ha podido salir los papeles. Nosotros tranquilos, tranquilos, pero dentro de en mi corazón, por favor, ya, yo quiero que ya salgan los papeles. Pero llamamos al abogado. Estilo lo llamó al abogado y le dijo, ¿qué ha pasado? Porque siempre escuchamos del dueño y de esta persona, pero, pero no sabíamos qué realmente estaba pasando. Entonces este llamó al abogado en septiembre y dijo, pues la verdad, yo no he hecho nada. Y este le dijo, pero ¿por qué no ha hecho nada? Dijo, porque yo no creo que una persona le esté rebajando todo ese dinero de esa casa. Y este dijo, well, Dios hace milagros. Llame al dueño y pregúntele. Fue increíble, ¿no? Fue increíble. Él llamó al dueño y le preguntó. Y el dueño dijo, sí. Luego él nos llamó y dijo, sí. El dueño dijo que sí. Entonces, haga los papeles, por favor. Nosotros íbamos a Colombia en octubre otra vez, ese año. Y y recuerdo que yo quería ir a Colombia, contarle a mi padre, a mi familia. A dar testimonio de lo que Dios nos había dado de esa casa. En septiembre, en octubre, era eso, comienzos de octubre. Pero... Resulta que los papeles no salieron en esa época Fuimos a Colombia, no pudimos dar el testimonio Pero seguíamos confiando en Dios, seguíamos descansando en Dios Llegamos de Colombia y llamamos, otra vez Estil llamó al abogado y, y resulta que el abogado del dueño le dio un ataque al corazón Estaba en el hospital y yo, señor, señor, sánalo, sánalo Sánalo, sánalo, como somos de interesados, ¿no es cierto? Pero haga rápido los papeles entonces, bueno, en, luego de eso, es la verdad, soy soy honesta Luego de eso, llegó, es increíble, el corazón del hombre como es, ¿no es cierto? Luego de esto llegó, nuestro abogado se enfermó también Entonces no tocó cambiarlo, bueno, cambiaron por otra otra abogada también Y pasaron muchas, la verdad que pasaron muchas cosas Que uno dice, si esto es de Dios, ¿por qué pasan todas esas cosas? Pasan Estamos mirando cómo Dios nos supera nuestros corazones, cuánto descansamos en Él, cuánto realmente confiamos en Él, cuánto realmente. ¿Qué pasó? En, en diciembre, una semana antes de Navidad, llegó el dueño al, de la casa y dijo, bueno, yo voy a ir a donde los abogados y les voy a decir que yo quiero ya entregarles esa casa a ustedes de Navidad, antes de Navidad. Y fue una semana antes de Navidad. Y yo, gloria a Dios, vamos. <risa> y ore ore al Señor. Él fue y ese viernes, eso fue el lunes, luego el viernes fuimos a firmar los contratos. La casa fue nuestra y fue algo increíble. Porque cuando nos dicen que teníamos que pagar el impuesto, cuando fuimos a pagar el impuesto, resulta que más o menos una o dos semanas antes de eso, el impuesto para primeros compradores había bajado una cantidad de dinero que nomás tuvimos que pagar un cuarto por ciento. El cuar, un cuarto por ciento es de ese dinero. ¿Por qué creen que Dios no quiso que la casa saliera en septiembre? Porque nos ha tocado pagar una cantidad de dinero. Pero salió en diciembre, cuando nos tocó pagar casi nada. Casi nada. ¿Pero eso por qué? No es en mi tiempo, Liliana. Es en el Tiempo del Señor. Él lo hace todo perfecto. Todo el perfecto. Entonces, bueno, ese día, ese sábado, eso fue el viernes, firmamos, el sábado nos despertamos. Dios, esta es nuestra casa. Gracias Señor, porque nos dice una, una casa aquí en Cambridge. Tengo mi hermana con su esposo y sus niños que viven a cinco minutos. Tengo la iglesia, toda mi familia aquí, todos ustedes. Yo no quería irme de acá. Señor, es lindo y es bueno. El día antes de Navidad recibimos un sobre. Ese sobre vino con una nota muy linda, muy linda. Diciendo que disfrutaran mucho la casa, que sí necesitaba arreglos. Pero que la disfrutaran, que ellos estaban de los dueños, de los ex dueños, le podemos decir nada ahora de la casa. Que ellos estaban muy felices que nosotros nos quedamos con esa casa. Y luego, detrás de ese, de ese, de ese sobre había un cheque. Él nos descontó el arriendo de ocho años, pero como en julio, fue el día en que nosotros sentamos el precio. Entonces ya no podía descontar más. En diciembre, fueron seis meses más o menos el proceso. Nos dio ese cheque por los seis meses de arriendo, que era algo que nosotros no lo esperábamos. Nosotros le dijimos, no, él dijo, sí, son los otros meses de arriendo que ustedes me pagaron. Esa casa realmente la compramos menos del valor que era. Menos de la mitad del valor que es. ¿Amén? ¿Amén? Es algo, fue algo increíble. Pero todo, todo, todo es para la gloria de Dios. Porque al que le cree, todo le es posible, como dice Marcos 9.23. Si le creemos, si confiamos en Él, si descansamos en Él. Si diezmamos, si ofrendamos Veamos más de lo que Él nos da Más de lo que Él nos da Es algo tan increíble Es increíble Pero les digo algo Este testimonio no se acaba aquí Es más para contarles Pero eso lo vamos a dejar Para la próxima prédica. Entonces antes de dar el diezmo Y las ofrendas Debemos Entregarnos a Jesús Totalmente Debemos entregarle Todos nuestros pensamientos De entregarle nuestros corazones De entregar nuestras familias De entregar nuestras finanzas De entregar todo lo material De entregar todo, absolutamente todo A Dios, todo Yo puedo hablar de este tema Porque tengo experiencia en eso Porque veo la gloria de Dios Cada día Cada día en mi vida, en mi matrimonio. Cada día. El testimonio sigue más largo de todo lo que Dios nos continúa dando. Pero entre más amamos al Señor, más le damos, porque es para su gloria, es para su trabajo, ¿cierto? Es para Él, es para Él. Es algo lindo realmente. Dice en Segunda de Corintios 8:5 y no como lo esperamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios si ¿Sí ve primero le dimos nos entregamos al Señor totalmente y luego dimos para su obra para sus siervos para ellos lo dice en su palabra para terminar Vamos a leer 2 Corintios 9, del 6 al 11. Para Dios nada es imposible. Así ustedes vean algo imposible. Yo no puedo darle esto al Señor. Porque mire lo que me gano, mire lo que hago, mire. Mira, entre más des a la obra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que dan a sus iglesias. Ustedes no tienen que hacerlo aquí, ¿ok? No tienen que hacerlo aquí. Hay muchas personas que dan a sus iglesias donde van sus iglesias inglesas y háganlo cuando les realmente les nazca de corazón, ¿oyeron? Porque es mejor que demos el 90% de corazón y no el 100% sin bendición. Porque si damos porque tenemos que dar, eso no cuenta para nada para el Señor. Para nada. El que se ha dado al Señor, el que se ha entregado al Señor, el que le ha entregado todo al Señor Jesús, no tendrá dificultad para dar de lo material. Les leo otra vez. El que se ha dado al Señor, el que se ha entregado al Señor, el que le ha entregado todo al Señor Jesús, no tendrá dificultad para dar de lo material. El dar es un fruto de nuestra fe. El dar es una forma de adorarlo. El dar es una forma de mostrarle cuánto lo amamos. Cuando demos, debemos de dar con voluntad dispuesta. De corazón. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón. Lo dice el Señor Jesús. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, Proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para la libertad, liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén.